0: Hallo en welkom bij UM Futurecast, de podcast waarin we je bijpraten over actuele ontwikkelingen in de marketing- en media-industrie. Bespreken we impactvolle campagnes, baanbrekende innovaties en briljant creatief werk. Kortom, alle noodzakelijke informatie die je helpen je business futureproof te maken. Uh, maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. Uh, dat doe ik met de twee kanjers van UM, uh, Koen en uh, Selvet. Hi ah, jongens. Uh, Hoe is het? Leuk je er weer te zien, jongens. Heerlijk weer toch? Ja, lekker hoor. Er is veel te bespreken vandaag. Mijn naam is Sander Plaar, head of content en innovatie bij UM. We gaan beginnen.
1: 3, 2, 1.
0: Zelfet, jij bent van Turkse afkomst. Ja. En het is natuurlijk nogal uh, uh, heftig nieuws geweest de laatste weken. Ja, volgens mij week, is er ja. vandaag in het oosten van Turkije weer een aardbeving geweest of een naschool. Klopt, klopt. Hoe heb jij dat beleefd?
2: Ja, het is, wel, het, ja, het is, uh, het is een heftige week geweest. Is het nog steeds? Um, al denk ik elke keer wel van, oké, oh ja, nu is die wel over. Dit zijn nog nabevingtjes. Maar eergisteren was het, volgens mij hadden we nog contact met uh, familie en die zeiden ja, uh, vandaag was, was er weer een op een schaal van. Wat is het vijf? Dus uh, staat een uh, flatgebouw weer te, te beven. Dus dat blijft ze spannend vinden. En, 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 dus, en echt... dus elke keer gaan ze weer uh, na, naar, naar buiten. Hè? Dus, hmm. dus uh, uh, het is nog niet klaar, zeg maar. Dus de angst die zit daar nog, nog wel in. Ja, weet je, dit is zo heftig. Dit is um, van die natuurrampen, weet je wel. De, dit, is iets, dan word je, dit is zoiets kansloos. De, de, de aarde leeft en beeft, weet je wel. En wij, ja, en wij lopen hier een beetje, beetje, beetje rond tijdelijk... Um, en tegelijkertijd, en misschien juist daarom, is er ook niks zo ver, verbindend als een natuurramp. Hmm, Want er was, wat is het, meer dan 50 landen uh, uh, zeiden hulp toe. Ja. Um, Op zelfs, hele korte termijn ook. Ja, een dag na de aardbeving was het volgens mij Zelensky en Poetin zeiden wij komen ook, ook helpen. Nou, die, die Daar hebben, zat ook al wat politiek achter, hè?
0: Want Poetin ja. helpt natuurlijk uh, Assad in Syrië.
2: Ja, oké, okay. maar aardverand Griekenland. Zij ook, ook meteen hulp toe. Israël zei ook meteen hulp toe. Ja. Dus er zijn allemaal landen waarvan je zegt: oké, daar waren ze niet echt maatjes mee. Maar uh, uh, volgens mij is er niks anders dan echt een ramp die ons allemaal kwetsbaar maakt. Althans, laat zien dat we kwetsbaar zijn. Uh, er is niks, niks anders wat ons bij, uh, 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 zo bij elkaar b- uh, brengen kan. In zo'n korte tijd. Hè? Dat is een ramp. En hoe gaat het nu met je familie? Die zijn veilig. Ook oh, dat is veilig. Ja. Ik uh, ik ken helaas wel mensen, gewoon uh, vrienden en kennissen... die wel familie uh, verloren hebben of die nog uh, vermist zijn.
1: Ik weet nog wat de dag daarna had ik jou geappt... te zeggen tegen jou, van ik kijk op afstand mee. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen... als ik
2: überhaupt hulp wil bieden.
1: Uiteindelijk heb ik dus gewoon even gedoneerd aan Giro 5 en 5... wat heel snel natuurlijk gewoon werd opgetuigd... op tv-groot werd opgepakt in de media ook. Maar dat voelt altijd zo, zo gek als je op afstand denkt van ja... Hulploos, nee, hulp, hè? Nou, ja, ik voel me hulpeloos ja. Maar dat is, die ja. rampen volgen zich ook best wel snel op. Ja. Dus dat is uh, gekke tijd in mijn leven.
2: Ja, zeker in het begin is het zo. Uh, kun je niks anders doen dan ja, toekijken, lijkt het. Want het eerste wat er moet gebeuren... is dat die hulpdiensten mensen onder de puin vandaan moeten, moeten halen. Dus wat moet er gebeuren? Ja, die mensen moeten hun werk uh, kunnen doen. Ja, dus denk dat ze hun geld nodig hebben of zo. Dus, dus donaties was op dat moment het eerste wat je kon doen. Maar wat ik wel he- heel lief ook vond... Zeg maar, dat er dan ook heel veel reacties waren van... ja Moeten we die kleren inzamelen? Ik, ik heb nog allemaal truien en zo en dekens. En ja, maar misschien zitten daar nu even niet op te wachten. Is het wel een, eventjes nodig, maar misschien over een week of zo. Weet je wel? Dat het, um, uh, maar zo'n primaire reactie hoort er ook wel weer bij.
0: We blijven het volgen de komende ja. tijd. zelf. Straks gaan we het hebben over een hele interessante rechtszaak... die uh, in Amerika is aangespannen tegen Google. Um, en die wel eens van enorme impact kan zijn op onze industrie... Uh, maar eerst een rondje langs de velden. Koen, wat is jou opgevallen deze week? Jongens,
1: voor wie het gemist heeft, uh, deze maand stond half Amerika schreeuwend en huilend voor de televisie voor de 57ste editie van de Super Bowl. Te gek, wat een feest. Ja, dit is dus, wat je net zegt, ook de, de Champions League uh, van Amerika voetbal en waar dus heel Amerika ook graag naar kijkt. En, en de rest van de wereld misschien. Ja, ook, maar hij werd dus dit jaar specifiek ook in de laatste secondes beslist. Dus het was rete spannend om te volgen. En mocht je denken, ik volg die wedstrijd zelf niet. Maakt ja, maar niet maar uit.
0: oh ja, want er is ook nog een wedstrijd. Er he? is ook nog een wedstrijd. <lacht> maar dat <lacht> maakt niet We uit. Je niet alleen commercials kijken. Nee,
1: nee, nee. nee want zo'n, het is natuurlijk meer dan een wedstrijd. Ja, want, ja. want naast die wedstrijd, even heel kort: je hebt dus ook je hebt een halftime show met een grote celebrity. Dit jaar was de Rihanna. En je hebt 70 momenten waarop een merk dus een commercial. Waanzinnig. Kan laten zien. Weet je dat ze niet betaald is voor dat optreden? Nou, zij is niet betaald, maar ze krijgt er wel aardig wat voor terug, hoor. Wel, hè? Ja, dat was natuurlijk een verkapte reclame met haar uh, voor nou, eigen merk. Haar eigen merk, ja. Ha. Ja, dat was nieuw, toch? Nou, ik moet zeggen, je hebt natuurlijk Michael Jackson in het verleden gehad, je hebt Beyoncé wel eens gehad, en dan is het normaal gewoon, wat, waar ze mee adverteren is hun eigen naam, hun merknaam Beyoncé. En nu heb je Rihanna, maar die staat niet per se als Rihanna, want ze heeft al, wat is het, tien jaar niet opgetreden? Vijf jaar. Vijf jaar. Maar ze staat er wel om haar beautyline te, te promoten. En dat is echt anders dit jaar. Valt me heel erg op. Maar mm-hmm. ook uh, wat zagen we verder. Gewoon uh, vorig jaar veel crypto aanbieders onder de commercials. Uh, dit jaar minder, maar wel meer streamingdiensten.
0: Gek hè, dat er minder uh, crypto's waren. Naar die ja. beurskracht van afgelopen zomer. <laughs> dat wel zo lekker.
1: Ik had het kunnen voorspellen hoor.
0: Ja, nee, dat is echt te gek.
1: Dus uh, hele mooie editie dit jaar. En ook... Als je kijkt naar de inhoud van de commercials, je kan er verschillende smaken kiezen. Je hebt gewoon commercials met, de, met de, wat is het, de comedians, met de grote celebrities. Je hebt er eentje waar echt gewoon mensen volledig van uh, achterover vallen hoe, hoe verrassend hij is ingestoken. Dat je het gewoon totaal niet aan ziet komen. Um, en en duur, nou, hè? ja Plus een beetje. Duur. Ja, nee, de, de kosten gaan, uh, gaan de pan uit. Je moet er wel een, uh, een zak centje over zijn. Het was dit
0: jaar ex, extreem duur, toch? Een commercial uh, zendtijd. Wil je het Kopen.
1: weten? Ja, ga. Nou, ik had het opgezocht. Het is, je hebt natuurlijk 100 miljoen kijkers... maar 30 seconden spot, 7 miljoen dollar. Kitching. Dat je het even weet. Lekker. Hè? Dat maar, haal je,
0: maar de vraag is natuurlijk... Uh, Hou je het, bereik, het Nou ja, we zijn een mediabureau. Het bereik moet daar dan ook wel tegenover staan.
2: Ja, Ik denk dat, dat het bereik wel goed zit. Je, moet, je hoopt alleen dat je wel de juiste impact maakt. En daarom zie je ook dat ze ook, zo, zoveel mogelijk proberen dat die commercial ook opvalt... naast al die andere hele goede. Ja, want Zeker. volgens mij was het die crypto van vorig jaar toch... dat het gewoon een hele gekke commercial was. Dat het, het was gewoon één zo'n QR-code en verder niks. Nou maar ja, juist daarom viel die op. Dat is
1: het. Er zijn zoveel aanbieders op zo'n moment met hun commercials.
2: Je wilden ook uitspringen.
1: Iedereen vecht voor dezelfde eyeballs... Ja. En daar moet je onwijs creatief voor zijn. Dus creatie hier is bepalend. Ook ja. binnen het medium wat je inzet.
0: Ja, jij bedoelt Coinbase. Uh, ja, Coinbase, ja. Coinbase ja. Heeft ja. Uh, uh, in kan uh, ongeveer alle lines gewonnen die er maar uh, te winnen vielen. Uh, we zullen hem in de show notes even laten zien. Zeker. Geweldige commercial. In al zijn eenvoud. Ijzersterk. Gaaf ja. man.
1: Dus we kunnen onwijs veel leren. Kunnen we zeker vaker over doorpraten. Superbol.
0: Ja. ja, en Superbol. Als je Superbol zegt, zeg je halftime show. Maar zeg je ook National Anthem. Want. Het is uh, ongeveer het hoogst haalbare als je als um, popster uh, de halftime show mag doen. Maar het openen van de Super Bowl met het zingen van de National Anthem. Nou ja, ja, dat is een dingetje. Alle <laughs> grote sterren, Beyoncé, uh, Lady Gaga, um, uh, f- zelfs Billy Joel, um, hebben dat mogen doen. Um, en uh, dit jaar was het Chris Stapleton, een country en western uh, artiest. De man is bedolven onder Grammys. Wij kennen hem misschien minder, maar in Amerika is het een, een, een volkszanger. Als held. ik een
1: Amerikaanse volkszanger zou moeten uittekenen met gitaar... dan zag je er wel een beetje zo uit. <laughs> ja, zo ja, zou je ja,
0: tekenen. Baard, hoed, gitaar <laughs> uh, en een geweldige stem. En huilende spelers langs de lijn. Ja, uh, dat uh, erbij. Hand op het hart. Huilende uh, stoere mannen. Ja, ja. Ja. Maar ik heb even teruggekeken naar de, de laatste... de twintig meest memorabele um, uh, National Anthem zangers en zangeressen. Uh, en uh, Whitney Houston... Ja, dat brak toch wel mijn hart. Wat een prachtige. Dijk van de stem. Let's play ball. dat is een andere sport, hè? Fantastisch toch? En dan moet ik nog beginnen, jongens. Dan zit je er al zo in. Het is geweldig.
2: Kippenvel, echt waar. Ik zit helemaal te gloeien hier. Genoeg over sport.
0: Uh, Uh, Selfet.
2: wat heb jij gespot? Ik wil het met jullie even hebben over Be Real. Hebben jullie, jullie, ja, ik wil je vragen. Hebben jullie de Be Real app? Tuurlijk. Nee, ik heb hem niet. Oké, nou misschien hoeft het niet meer. Want (laughs) het gaat niet (laughs) zo lekker met Be Real. Real. Weet je wat het is? Het, 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 Het is een social media app. Zeg maar een soort anti-Instagram-app wordt het ook genoemd. Uh, je hebt weer je vrienden, maar je kunt er maar één ding doen. En dat is één keer per dag een foto uh, posten op een willekeurig moment... die jij niet uitkiest, maar die, uh, die de app uitkiest. Want je krijgt je, je, een melding, zo van nu mag je even een foto maken. Krijg je twee minuten de tijd voor. En dan gaat de camera voor en achter aan. En dan het idee is dus dat je uh, 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 ja, zo'n authentiek mogelijk beeld krijgt... en dat je dan be, uh, real bent. Enorme hype. Vorig jaar. Oh, dat betekent ook als het een hype is dat het dus nu weer voorbij is. Ja, ja, ik noem het nu al een hype, omdat ik nu weet, nou weet, het gaat niet zo lekker. Want de cijfers die um, um, de dagelijkse users is uh, gehalveerd. Het hmm. uh, 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 aantal app-downloads per dag is van 12 miljoen naar 3 miljoen o- of zoiets. Cijfers waar je niet zo heel blij van wordt, waardoor, waarvan ik denk, ja, volgens mij is dit gewoon echt, echt een teruggang. En dat Dus ik zit met, met de vraag van. Was het dan niet meer dan een, dan een hype? Want ik vond het wel weer ja. passen bij, bij deze tijd... dat we authenticiteit willen. Authentiek blijven. En dan, en dan is er een app die dat komt brengen... en dan willen we het ja. niet. Nou, Sandra, ik gebruik hem zelf dus is. wel, ja.
0: heren. Uh, ja? uh, want uh, ik denk dat we in ons vak alles moeten proberen... Zeker en uh, kijken wat ermee gebeurt. Dus, en ik heb natuurlijk neefjes en nichtjes... dus ik gebruik zeker Be Real. Heel eerlijk,
2: mm-hmm.
0: uh, ook bij mij begint het wat af te nemen. Ja. Uh, en... Uh, en Ik heb daar uh, over nagedacht waarom dat zo is. En en heel eerlijk, het is toch het moment, uh, bij mij in ieder geval... dat bepaald wordt door Be Real zelf, -hmm. wanneer ik iets post... En dus dat is eigenlijk. Uh, en dat gaat een beetje tegenstaan. Want je denkt, rot op, ik heb er nu. Ik heb geen tijd. Of zo. zou het net, ja, en dus ga je het, het ook, vergeten. En omdat, ja. je het niet meer, en omdat je het niet meer doet, maar je wordt de volgende dag weer aan herinnerd. Uh, maar dan irriteert het je ook en dan stop je ermee. En, en dus mag je ook niet meer. Wat de grap is dat je dus geen content te zien krijgt als je zelf niks post.
1: Nee, ja. Ja, het doet mij dus ja, afvragen of we ooit minder gaan hechten aan. Aan uiterlijk. Want een ding met Instagram is... ik kan bepalen wanneer ik wil plaatsen. En ik kan alle filters eroverheen gooien die ik wil. Maar dus bij we Real heb je dus geen tijd daarvoor, toch? Maar dat nee, is juist nou wel heel
0: leuker aan. Ja, ja, ja nou... maar
1: is dat niet iets wat mensen... Ju- De vraag is dus... of we teruglopen misschien niet juist daardoor. Dat mensen niet een filter eroverheen kunnen gooien. Dus extra echt moeten zijn.
0: Nou, extra echt. De, wat er leuk aan is... is dat je dus het moment in het leven fotografeert. Dus... Nu. Het is heel erg in het nu. En dat ik... maakt het heel leuk. En dat maakt het ook heel authentiek. Je ziet nu wat er gebeurt. Je ziet wel heel veel mensen achter een beeldscherm. En je ziet wel heel veel mensen voor de tv. Mm-hmm. En je ziet heel veel mm-hmm. mensen. En dus daarom proberen ze ook hè, die, die momenten op de dag te veranderen. Willekeurig te maken. Waardoor je... Steeds anders ziet. Alleen die echtheid. Ja, ik heb, heb dus een weddenschap verloren. Want ik geloofde heel erg in deze BeReal app. En het doet mij pijn dat het zo hard terugloopt nu. Ze komen maar normaal, we, trouwens wel met, ja?
2: met een vernieuwing... dat zij de koppeling maken met Spotify. Zodat je, wanneer je foto post... dat je niet alleen laat zien wat je op dat moment aan het doen was... maar welk muziek je ook aan het luisteren was. Ja, dat is leuk. Dus ze blijven wel binnen dat kadertje van Realness. Maar dan komt er een stuk uh, ja. audio
0: bij. Ik hoop dat hij het redt. Al is het alleen maar om, om, ja. omdat we daarmee... Uh, wat, wellicht wat meer geloof krijgen in authenticiteit en echtheid van content. En uh, een beetje ophouden met dat gefilter. Ja. Maar goed, dat is mijn ja. persoonlijke mening. Um, en als je toch om mijn mening vraagt, wat leuk. <laughs> uh, ik heb ook dingen gezien deze week. Vertel, uh, vertel. En, uh, Ik wilde even met jullie praten over... Brand Losander. Uh, over Bart. Bart, En dan bedoel A. ik niet Bart onze head of strategy, maar dan bedoel ik Bart met een, met D. een D. De uh, tegenzet van Google op uh, ja, en Open dat, Eyes Chat. En, daarom, en
2: we noemen het dus een tegenzet. Dat dat lijkt
0: me wel, ja. Volgens mij is het ook best wel een paniekerige tegenzet. Ze hebben een testje gedaan. Bart is dus, uh, voor de mensen die het niet weten... uh, de tegenhanger, uh, Googles tegenhanger, van uh, uh, ChatGPT. puntje was dat ze uh, dat ding uh, nogal paniekerig gelanceerd (laughs) hebben... uh, en vervolgens een test hebben gedaan. En die test heeft Google uh, nogal wat geld gekost... want hun beurswaarde is maar liefst 8% gedaald na een mislukte test waar dus allerlei fouten uit naar voren komen. Dus het de, de bedrijf werd uh, van het een op het andere moment 100 miljard dollar minder waard. Nou, valt mee. 100 miljard. We hopen dat het een uh, weer een tegenzetje is. Ja, ja kijk, de, we hebben de, het vorige Binkie. keer gehad natuurlijk over ChatGPT
1: en ja. dat Microsoft al aangeeft. We gaan het integreren met Bing. Dus die hebben natuurlijk een geweldige zet gemaakt. Dus Google moest wel mee.
2: Maar ik dacht
0: afgelopen week ook van... Maar ja, moest wel mee. Je moet wel... Het nou, ja. gaat toch niet over één nacht ijs? Nee, maar, maar over kijk, het, hebben een dit, kijk in. ze hebben
2: dit natuurlijk ook niet in één keer Dat Ze waren hier al wel mee bezig, maar Om een of andere reden waren ze toch toch weer verrast of zo. En en moesten ze toch in een soort haastmodus. Want dat spatte er er vanaf. Want ze werden links ingehaald. Ze werden links links ingehaald. En dan wil je een soort van delete terugpakken. Ja, en dat dat, dat klapte gewoon keihard terug.
0: Uh, Ja, onder long run zullen ze die fouten er vast wel uithalen. En en is de tegenzet van Google...
2: uh, En er is is trouwens nog een nieuwe, Niva... Niva AI of iets dergelijks. Twee oud Google-medewerkers die zijn ook in AI begonnen. <laughs> en, maar die pakken hem ietsje anders aan. Het is niet een chatbot. Het is een, eigenlijk een zoekmachine die één een, die een feitelijke vraag voor jou, uh, of daar een antwoord op zoekt. Dus niet een chat met jou aangaat en hij onthoudt hij onthoud ook niks wat jij zegt. Hij geeft gewoon antwoord op een vraag, maar dan zo uitgebreid mogelijk en geeft alle bronnen weer. Dus dat is de USP daarvan.
0: Wordt vervolgd. Nog eentje, iedereen afgelopen vrijdag uh, genoten van Evan Stars op SBS 6 om half negen. Jullie zaten natuurlijk met je pyjamaatje en natte haartjes en knabbeltjes en een biertje op de bank. Ja, ik zou je zeggen,
1: je hebt me wel aangemoedigd om te kijken. En ik had het gevoel dat ik aan het kijken was naar een soort van dronken sims
0: op televisie. <laughs> Zo voelde het. <laughs> ik weet niet waarom je me dit hebt aangepraat, Sander, maar was, ik vond het heel raar. Hey, John de Mol, en dit uh, is een baanbrekende nieuwe technologische televisie. Dus uh, ik dacht, het lijkt me wel eentje om even mee te pikken een afleveringetje. Maar goed, jij en ik waren de enige twee die gekeken hebben. Zelf het heeft vast niet gekeken.
2: Nee, en dat bleek ook uit de cijfers, want jij hebt ook de cijfers door. Dat was ja. niet zo best, toch? Dat was, dat was niet heel
0: uh, best. Nee, het stond niet in de bekende top 25 van het kijkonderzoek. Uh, en uh, daar hoor je uh, met zo'n <laughs> ambitieuze show uh, toch in de top 5 uh, uh, terug te komen... Uh, dus ik denk dat uh, John de Mol een slechte nacht heeft gehad, uh, uh, zaterdag, uh, nacht van vrijdag op zaterdag. Het was heel uh, slecht bekeken ja, maar... uh, en het was een hele ambitieuze show. Dus we vragen, we houden denk ik aflevering twee maar in de gaten, wellicht dat het dan door... Dan gaan we weer kijken, ja.
1: ja,
2: met z'n drieën er waarschijnlijk.
1: Ja, jongens, het hoofdonderwerp van vandaag.
2: ja. Een zaak in Amerika tegen YouTube. Uh, nabestaanden van iemand die is doodgegaan in een aanslag door IS... hebben een zaak gespannen tegen YouTube. Of tegen Google eigenlijk. Uh, hun claim is dat uh, het algoritme van YouTube ervoor heeft gezorgd... dat de, die jongens die de aanslag hebben gepleegd... dat die hebben bijgedragen aan hun radicalisering. Zelfs. waarom is de, specifiek deze... Uh, rechtszaak tegen Google zo belangrijk voor hen? Deze zaak is zo belangrijk omdat het impact heeft... op de manier hoe zij werken. Uh, uh, hoe zij content aanbieden. Uh, Niet
0: alleen zij, toch? Dit gaat over ongeveer alle dit gaat grote bijna
2: platformen. Over, dit gaat bijna over hoe het internet werkt. Ja, precies. He, dus, dus, dus elk platform waar uh, een user content kan plaatsen... en die weer wordt aangeboden aan een ander... Nou, dat is Wikipedia, dat zijn vacature sites dat is social media, dat is gewoon hoe het internet werkt.
0: Ja, want het gaat over dat uh, uh, Google zegt... zonder dat algoritme kan YouTube niet werken... want dan kan je niks vinden. En de aanklagers aanklagers die zeggen... uh, wat er gebeurt is uh, dat het algoritme feitelijk ertoe bijdraagt... dat iemand die kwaad in de zin heeft... zoveel van de vergelijkbare ellendige content voor zich krijgt... En daar eigenlijk niet meer uitkomt uit die lijst. Dus is het algoritme schuldig aan die ja, radicalisering. Ja, ja, ja.
2: De klassieke rabbit hole. Ja, de vaak waar Arjen Lubach daar toen een, een uitzending over, ja. over, over heeft gemaakt. Ja, wat, wat, wat er nu dus in die zaak gebeurt, is dat het uiteindelijk ook gaat over de telecomwet uit... Of 96, een onderdeel 96. uit die t- ja. ja, precies. Ja. Section nog iets, Section 2:30. Ja, de getekende Communication Decency Act, zo, zo noemen ze. Hem. <laughs> zo, die is, die is bedacht in 96, zeg maar de beginjaren van het internet, mag, als je dat uh, zo mag zeggen. Toen de tijd dacht men: ja, uh, uh, het is goed, het is beter voor de vrijheid van meningsuiting. als een online platform niet uh, meteen verantwoordelijk is voor alle content die daarop wordt gezet.
0: In Ik verband weet- met de vrijheid van meningsuiting. Ja, ja.
2: En en, dus dat is nu ook ook meteen de de, uh, frictie. Want als je die wet gaat aanpassen, dan zeg je dus dat een algoritme dus ook op een bepaalde manier aangepast moet worden die tegen de vrijheid van meningsuiting ingaat.
1: Ja, en daarom zie je momenteel ook dat gewoon wel grote bedrijven en academici en human rights mensen allemaal achter die big tech bedrijven gaan staan. En zeggen van, hé, we kunnen niet zomaar gewoon jullie hier aanklagen en het ook goedkeuren, want... Ik ik dacht, ik probeer ook even te begrijpen... van waarom is die sectie 230 naar het leven geroepen? En ook voor iemand die er niet in zit... heb ik even een voorbeeld bedacht. Ik dacht, dat vind je ook wel leuk, Sander. Zeker. Kijk, als ik uh, Twitter zou hebben... en ik zou bijvoorbeeld tweeten... Harry Styles is een drugsbaron in Mexico. -hmm. Dan... uh, kan Harry Styles dan niet leuk vinden. En dan kan hij mij aanklagen omdat ik het getweet heb. Maar dus Twitter, die dit dus toelaat dat het op de platform komt, kan in dit geval dus niet aansprakelijk worden gesteld. Ja. Twitter kan wel bijvoorbeeld zeggen van hey, we kunnen content van bepaalde mensen die we hebben gespot waar we niet achter staan, kunnen we weglaten. Mm-hmm. En we kunnen misschien niet iedereen zijn content zomaar weglaten. Want er wordt meer gepubliceerd dan wat er misschien kan worden gecheckt. Dus ook op basis daarvan staat Twitter dus in zijn recht om, dus, ja dat er dus goedkeuring is dat er soms gewoon iets opkomt wat niet. Gecheckt maar worden.
2: Ja. ja, ja, ja. En toch is dit niet de eerste keer dat, dat, het, uh, dat er zoveel kritiek is, ook op tech-platformen uh, uh, nu. Dus, uh, dat was ook tijdens Black Lives Matter en, en met fake news. En, uh, toen, werd, toen was er ook een roep om uh, meer, meer verantwoording te nemen, want het is wel hun platform. En uh, je, je handjes ervan de, de, de afhouden en, en zeggen: ik, ik was het niet. Het was de. De, de user... ja, dat is toch niet genoeg. Want je biedt het wel aan.
1: Uh, ja, want ik, ik vroeg me ook af... als we eens teruggrijpen naar specifiek deze case... Google aangeklaagd, ja. YouTube... die actief IS content zou promoten. Stel, deze aanklager... die wordt in het gelijk gesteld. Wat, ja. zou,
0: dat dan, wat zou het effect Hoe, zijn? Op onze... op, pas op met de formulering... die actief... content zou promoten. Want is dat dan wat er gebeurt? Nou dat, nou ja, uh, het algoritme. Het voorziet, het algoritme voorziet in een vraag van de gebruiker, toch? Uh, dus dat is wel
2: grappig. Dat is namelijk nu die, nu waar die zaak ook eigenlijk over 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 gaat, hè? De, Van is het iets omdat jij het wilde en daarom bied ik het aan, of is het uh, promoten? Dus het het voeden. Kijk, het algoritme is geen mens,
1: dus het is natuurlijk op basis van data en gebruiken worden daar keuzes gemaakt. Dus die heeft geen gevoel daarin, Uh, ook in wat goed en fout is. Is ook lastig. En dat zegt Google. Google zegt:
0: ja, anders, anders is YouTube niet te gebruiken. Uh, dus Google zegt eigenlijk heel simpel: van ja, uh, jij wil jij bent geïnteresseerd in vliegtuigen. Nou, wij zorgen dat je vliegtuigen te zien krijgt. En als jij dat specificeert, krijg je betere vliegtuigen die meer op jouw behoeften zijn afgestemd. Ja, ja. Punt. Ja, maar is wel. dat promoten of is dat het helpen, faciliteren. Het gebruik van het platform.
1: Ja, En ja. daarin denk ik dus dat het wat dus is afgestemd in die sectie 230, dat is gewoon. Die, was nog, die kon niet vooruit kijken in de toekomst. Dus ze hebben gewoon toen de tijd afgesproken van mm. oké, okay, dit is wat we nu afspreken. Je mag als mm. platform contact plaatsen. Over promoten of het nou promoten is of niet. Daar konden ze nog niet over.
0: Er is altijd met wetgeving en er lopen altijd achter de feiten aan.
1: Maar (laughs) daarom denk ik dat dat een grote
2: rol gaat spelen in de uitslag. Dat het is gewoon, ik hoop in ieder geval, ik hoop in ieder geval dat het ertoe leidt dat ik niet meer een filmpje krijg binnen in mijn YouTube feed van. Kijk hoe een vuurwapen werkt. En dan denk ik, van, maar ik wil helemaal niet weten hoe een vuurwapen werkt. En dan, en dan een week lang krijg je die ene zo van... Echt waar? Dan is er schijnbaar nou, dan iets een iemand bij jou thuis op jouw computer iets uh, zitten doen. Ik heb twee hele lieve kinderen en een vrouw die echt uh, die afgezit clown is. Nou, die hebben echt niks met vuurwapens. Maar uh, s- soms gaat er ook gewoon iets viral dat YouTube... Weet, maar dit moet je echt kijken. En dan... Maar, en, dit, en dit is echt... Dus, dus dat duurt een week lang. Dan denk ik, ja, nou... Ik, ik ga maar kijken, want hij drinkt zo aan. En dan, en dan kijk je dus gewoon hoe vuur, vuur ja. Helemaal niet zo heel boeiend. En dan zit je in de rabbit hole. En dan zit je, ja, maar dan krijg je dus gewoon heel veel dingen over tanks en geweren. En dan denk ik, ja, hallo.
0: Dus dit is, de, dit is waar het om gaat. We gaan het afwachten, jongens. Ja. Uh, we gaan het zeker het vervolg in de gaten blijven houden. Voor nu uh, voldoende. We gaan door naar de column van uh, de co-leaders. Deze week uh, onze co-leader Bring Yvon, it Prins. On. En Yvonne heeft ook een bijzondere voorkeur voor national anthems tijdens de Super Bowl.
3: 12 februari was het weer zover. De Amerikaanse Super Bowl 2023. Na twee jaar in een toch wat aangepaste vorm in verband met covid was hij dit jaar weer terug als nooit tevoren. Het sportevenement der sportevenementen. Maar ook het marketingevenement der marketingevenementen waarbij alle grote merken zoals Coca-Cola, Budweiser, Pepsi en M&M's streden om de aandacht van het publiek. En dit jaar was de jonge doelgroep zeker een high-value audience. Want los van de commercials en de campagnes was er vooral ook veel aandacht voor sociale onderwerpen, als diversiteit en milieukwesties. Het publiek wordt door de merken vooral uitgedaagd om na te denken over hoe ze de wereld kunnen verbeteren en hoe ze zelf verandering kunnen aanbrengen. Merken gebruikten hun stem dit jaar meer dan ooit om een positieve impact te maken en te laten zien dat ze niet alleen om winst geven, maar juist ook om mensen en onze planeet. Maar wat voor mij persoonlijk de Super Bowl dit jaar echt bijzonder maakte, was het optreden van countryzanger Chris Stapleton, die het Amerikaanse volkslied mocht zingen in Arizona. Het optreden van Stapleton was voor mij niet alleen indrukwekkend... maar ook heel inspirerend in een tijd waarin Amerika misschien wel verdeelder is dan ooit... en sociale verandering hoog op de agenda staat. Herinnerde hij mij met zijn optreden en emotie eraan... dat muziek, sport en cultuur een heel krachtig middel zijn om mensen te kunnen verenigen. Zijn optreden straalde respect en waardering uit voor het land... en de mensen die het vertegenwoordigen, ongeacht hun politieke of sociale overtuiging... Voor mij daarom misschien nu al het sportevenement van 2023.
0: Jongens, uh, dat was hem voor deze week. Dankjewel jongens. Uh, ik vond het leuk met jullie. Tot, uh, tot de volgende keer weer. Ik we spreken elkaar
2: de volgende keer. Ja?
0: Tot gauw. Doei. Doei doei.